0: Eu sou o André Micheletti e esse é o Tchelo em Pauta. Bom, André, a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram. A gente trouxe algumas perguntas para que você pudesse responder no vídeo. Então, eu vou começar pela pergunta do Gustavo, do Tielo Didático. André, muitos músicos tocam em orquestra, grupos de câmara e para complementar o salário também dão aula. No seu caso, claramente dar aulas não é apenas um complemento, você é um dos professores de violoncelo mais respeitados do Brasil, tem uma excelente classe de violoncelos e manda muitos alunos para fora. Queria saber de você, primeiro, por que você ama ensinar violoncelo? Sempre gostou ou esse amor nasceu de um momento específico da sua carreira? Como ensinar afetou, e continua afetando, a sua forma de tocar violoncelo?
1: É meio complicado, né? Eu não sei de onde vem é, ensinar. Minha mãe era professora, primária, né? E meu pai, além de ser confeiteiro, é, padeiro, né? Ele dava aula de física, é, formava matemática, dava aula de física na escola de comércio de das Pedras. Eu sempre vi os dois dando aula. É, achava legal a questão da aula e aí, por admirar as pessoas que tocavam o violoncelo também ensinavam e vendo meus professores também no fundo no fundo eu não tenho uma resposta muito concreta para dizer por que eu gosto tanto da aula. eu só acho que o magistério de uma forma geral ele é mais vocacional do que uma profissão que se encontra você não vai não é uma saída só para ganhar dinheiro é, um, é muito mais vocacional. Tanto que existiriam outras formas de eu ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho sem estar ligado ao magistério, né? sem ser hoje é, professor universitário. A questão é que eu acho que não existe uma atividade relacionada ao ensino que não seja, principalmente em música, assim, que não seja um diálogo, que não seja uma troca. Então, eu, eu aprendo tanto quanto ou mais com os alunos do que eu posso ensinar. Às vezes é difícil, quando a coisa começa a acontecer, de saber o quanto eu estou ensinando, o quanto o aluno está aprendendo, o quanto o aluno está me ensinando. E nesse caminho, também, é, ninguém igual a ninguém. Eu então, acho que a forma de ensinar, por mais que, em essência, eu esteja ensinando um conceito, acaba sendo diferente. Por isso que, às vezes, eu ensino, numa... e vocês têm a experiência disso, numa aula de técnica coletiva, eu ensino um conceito, mas eu tenho que retomar aquele conceito e praticamente de uma forma mais tete-a-tete com o um aluno sozinho na aula.
0: Bom, a próxima pergunta é do Boas. ele também tem um canal no YouTube. Ele gostaria de saber quais são as possibilidades de trabalho como violoncelista e também o que não pode faltar nos estudos diários, para manter a técnica em dia. É,
1: eu acho que as possibilidades na, na profissão do violoncelista é muito em cima daquilo que a gente estava falando. Né? O mundo do trabalho hoje ele requer alguns tipos de função do uso. Ele e aí tem a sua abstração, a sua capacidade de criação em, em transformar o que você é e o que você faz em algo que possa te trazer uma, uma certa renda. Então, esse é um ponto. O outro é realmente isso que eu estava falando, da gente ter uma retomada nas orquestras, mas com outro intuito. E para isso a gente tem que rever alguns conceitos do que é a formação do música.
0: E sobre o que, o que é necessário estudar ah, dentro da sua técnica diária para manter a sua forma em dia?
1: Eu, como meus alunos sabem, eu, todos aqueles que passaram por mim, ou tiveram uma sensação, eu faço muitos caras de um dedo, dois dedos, três dedos, que eu posso ter sentar um dia e falar com vocês, você acham que é mais fácil de compreender. Eu faço isso, mas eu sempre busco, dentro daquilo que eu, eu preciso expressar, vamos supor, eu tenho um conceito para tocar. Tá? Aquele conceito vai exigir de mim, Algumas coisas técnicas. Existe aquilo que para mim naturalmente sai mais fácil e outros, no momento 99%, de que é difícil <risos> e eu preciso estudar aquilo em específico. Por exemplo, é, o Tríplice de Beethoven, né? que é gente tava tá no Beethoven, e ele foi dor de cabeça para mim quando eu fiz no final do ano passado. É, tem muita mudança de posição, ele é muito claro, extremamente transparente, muito parecido com o Haydn Ré Maior. A condição ah. que tem entre os dois é que os dois foram escritos para o Anton Kraft, né? Já existe um porquê. Talvez o Anton Kraft tenha sido assim. Essa
0: característica. É, tenha tido essa característica. Então, em cima disso, olha que
1: legal, eu preciso estudar um pouco do que seria o universo técnico-artístico do Anton Kraft
0: para saber o que eu faço comigo naquele momento.
1: Técnico-estético. Estético. É, a, a estética, né, clássica, né? Que, a gente tem que buscar. Então são alguns tipos de exercícios específicos, eu vou estudar muito a mudança de posição, eu vou estudar a mudança de posição no arco velho para eu poder esconder, ou eu vou deixar a mudança de posição é, percentualmente mais próxima da próxima nota para eu poder esconder também, isso no arco velho, e vou usar muito pouco mudança de posição no arco novo, porque eu não quero que ela apareça, claro. Então, eu preciso dosar isso, ver quando elas acontecem, e ver se eu quero que a linha prevaleça sem o uso desse, desse portamento ou que esse portamento apareça. Então, eu vou dosar como eu vou trabalhar essa mudança de posição. Isso é uma mudança de posição expressiva, onde eu preciso do portamento ou não preciso do portamento. A questão do arco também, ela tem muito essa questão da clareza, do classicismo, né? Ah, então, nesse sentido, a gente pensar, né, ter um of Mind, que a gente possa é, pensar um pouco mais no de pó no próprio tratado dele, em alguns estudos, dele pra gente ter um pouco mais essa clareza de expressão no e estudar a escala e a beijo. Porque nessa época se você sempre que destrinchar isso a é escala e arpejo. Mas estudar escala e arpejo, não só estudar escala e arpejo, é aplicando esses conceitos. Olha, que conceito? conceito, que eu, Quando eu quero o comportamento, quando eu não quero o comportamento, quanto da nota eu vou usar para esse comportamento, ou não quero que ele apareça, como eu faço para assumir esse comportamento? Então,
2: o seu estudo técnico, daquele momento, é um reflexo da, daquela necessidade que
1: eu preciso. Porque para que, que eu vou estudar algo que eu, 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 eu não tenho a necessidade? que vai me ajudar a expressar aquela aquela
0: estética. Ah, eu tenho que aproveitar uma dúvida em cima disso. Qual é o seu momento de preparação, seu ritual de preparação, quando você ah, tem o primeiro contato com o instrumento no dia? Você tem alguma coisa que você sempre segue aquela linha? É Depende. Depende do dia, depende
1: do que eu tenho que fazer, é, quão próximo, com longe está o conceito, e se eu tomei minha medicação ou não. <risos> não isso, é, isso é muito importante, porque é, estudo é uma coisa que a gente tende a querer ter uma rotina. Só que pensa bem o que rotina vai fazer com a gente. A gente tem uma rotina que a gente vai fazer sempre a mesma coisa. Se a gente faz sempre a mesma coisa, qual que é o resultado?
0: A mesma coisa. Tende é. a ser a mesma a coisa. A mesma
1: coisa, ou, ou a mesma coisa um pouquinho melhor. Essa capacidade que a gente teria que ter para ter uma gama um pouco maior daquilo que a gente estuda e como a gente estuda é muito boa. Claro, a, a questão da, da disciplina para o estudo é ótima, mas pare e reformule o que você acha que é disciplina, que não dá para você fazer tudo de técnica do valloncelo num dia.
0: Imagine uma hora. Né? Exatamente. Imagine 15 minutos, quando às vezes você tem,
1: você tem são 15 minutos, e você precisa fazer aqueles 15 minutos renderem. então Pense um pouco em como você vai distribuir seu estudo em relação ao tempo que você tem disponível. E o que você se propõe a fazer, e que amanhã não seja a mesma coisa. Então, o que eu proponho a você fazer, não pense no dia, pense em dias. Pense na disciplina que você tem que ter por aquela semana. Eu vou ter uma semana conturbada, eu vou precisar organizar essa semana para que eu consiga fazer tais coisas que eu quero fazer. E não só que eu quero fazer, que eu tenho necessidade. Porque, normalmente, eu quero é aquilo que, normalmente, eu tenho mais facilidade em fazer. Porque eu me sinto melhor fazendo. A zona de conforto. A zona, zona de, de conforto de novo. Então, é legal a gente pensar nisso.
0: Mas isso me traz uma questão que você disse agora, do quanto o nosso estudo técnico, ele tá ligado sempre à performance. E a gente Aham. acaba, a, a longo e a médio prazo, esquecendo um pouco disso, e nos preparando para talvez alguma coisa que aconteça ou não. É. Mas quando você começa a ver do ponto de vista objetivo, a a, o seu estudo técnico ele tem que estar tá ligado à performance. Uhum. O, o, eu
1: lembro que o Jensen passava um, um chartinho, né? um, era um, como se fosse um guide para a gente estudar. É, hoje em dia você já tem pessoas desenvolvendo quase que plataformas de estudo, né? o Musical Gym. O que eles têm ajudado, tem ajudado todos os meus alunos, todos os alunos da classe, que, que, que querem também, né? Primeiro, para o estudo, você precisa querer. Claro que em muitos momentos não é só querer, você precisa querer se organizar. Querer se organizar é se forçar um pouco, né? E depois, eu, eu acho que esses mecanismos já ajudam bastante. A organização do estudo é muito importante. Qualquer tipo de organização e de disciplina para a música é muito importante. Tanto que, se não me engano, eu acho que no Musical Sources da readings, um dos primeiros escritos sobre música é, de, um, de um monge no mosteiro, que a única coisa que o cara falava, até a primeira leitura que eu tive, não, eu levanto essa, a, a, a tal hora, eu planto batata a tal hora, essa... aí depois no final ele só dizia, é, sem estudo de música eu não teria disciplina, um monge que descreveu o dia a dia dele, a cada horário canônico, entre cada horário canônico, aquilo que ele fazia, sem música ele não teria disciplina, nós somos nós, né? que a gente reclama do tempo.
0: Bom, agora a nossa próxima pergunta é do Wagner de Lavos, que também é um velocilista, professor de baloncelo. Ele, ele mandou a seguinte pergunta. Julgando pelo que sempre me perguntam, a minha pergunta seria sobre as dores na mão direita do arco em relação à tensão. Em relação à mão esquerda, como fazer vibrato? Então, é uma pergunta um pouco mais técnica, Aham. em relação à tensão do arco e, consequentemente, a tensão da mão esquerda que levaria à dificuldade do vibrato. Se isso fosse uma coisa simples de se colocar
1: ou num tratado ou num artigo daquilo que você deve fazer, tanto Wagner como qualquer outro, seria muito simples. A gente ligaria ou, ou, ou iria para o Polishop, compraria um Dire lá e, e faria. É, é sempre legal a gente ter o um contato com o aluno. Né, para ver isso, para analisar um pouco. Cada um é uma realidade diferente em relação à tensão. O primeiro, é difícil falar sobre tensão e falar sobre um esforço excessivo que você está fazendo no instrumento sem observar esse esforço e sem, nessa hora também, saber a sua resposta para o estímulo e como você vai me estimular em cima do estímulo que eu te dei. Uma questão que pode ajudar é que a gente não deveria nem pensar na palavra segurar o ar. já haver uma outra palavra. Da nossa experiência, a gente tende a segurar um copo de uma maneira e outro copo que tem uma outra resistência de outra maneira. Que resistência? estou Um copo de vidro e um copo de plástico. Um outro material. Um outro material. Quantos de vocês... Quantas de vocês já foram abrir uma garrafinha d'água e porque eles tiraram 30%, acho que, do, do material plástico, vocês não apertaram a garrafa? Porque, comumentemente, você segurava aquela garrafa de uma certa forma com uma certa pressão, que ela aguentava, mas que não aguenta mais, você tem que mudar.
2: Uhum.
1: Então tem sempre isso, tem sempre o mínimo e o máximo de energia, atenção uma palavra muito boa, de energia que a gente pode imprimir numa atividade que a gente está tá tendo, para que aquela atividade possa acontecer. Abrir a garrafinha é da mesma forma, então a gente mudou a maneira como a gente abre a garrafinha pelo estímulo que a garrafinha com 30% a menos de plástico nos deu. Às vezes é legal colocar alguma coisa no ar, uma borrachinha, um para a gente trocar o estímulo de como ter a mão no arco. E manter a mão no arco, e manter o arco na mão, para que ele não caia. E existe o mínimo de energia que a gente tem na mão, para o arco não cair na nossa mão. Esse tem que ser o princípio. E em cima disso, é ver não só a maneira como a gente tem o arco na mão, mas como a gente transmite todo o peso do nosso braço, do nosso corpo, para o arco. E o quanto de tensão, é a tensão mesmo, que a gente tem dessa energia acumulada em pontos do nosso corpo, a gente não precisa. Normalmente, uma pessoa que segura o arco, aí eu digo segurar o arco, ela está suspendendo o peso do braço, ela está segurando com alguns músculos, normalmente a gente estoura até um manguito fazendo isso, um manguito rotador, e acaba realmente segurando o arco. Enquanto a gente via ter o arco na mão, relaxar o arco na corda, relaxar a nossa mão, na corda, o braço na corda, para a gente transferir peso. Mas isso é uma questão de a gente ver aonde a pessoa está, como eu estou também, que eu preciso me policiar, porque às vezes por conta do nervoso, por causa de alguma coisa que aconteceu, eu briguei com o Kaique, eu briguei com o Guilherme, aí as coisas acontecem no meu corpo. E, e muitas vezes a gente a, a gente tende a não liberar o nosso gestual como a gente toca. Eu sempre tive muito problema com tensão, então, é uma coisa, essa outra coisa que eu acho que não é o acaso também. Eu tive tanto problema para precisar resolver. Isso responde também o de ensinar. Aí, quando você descobre uma coisa, você vê que você é tão destruído, né? Tão detonado, quando se descobre uma coisa, você quer dividir com os outros, né? essa descoberta. Então é bom. Eu, eu, eu agradeço toda essa dificuldade que eu tive para tocar
0: violoncelo para poder é, ajudar os outros. E, um e pouquinho que eu posso. E consequentemente isso se reflete na mão esquerda no prato na pergunta dele. Claro. É muito difícil a gente separar o tanto de energia que a gente
1: faz com uma mão e ou com outra. No momento se a gente segura guidão de bicicleta, a gente tende a segurar da mesma maneira. Se a gente segura o volante do carro, a gente tem tende... todos os nossos afazeres, a gente tende a fazer as duas coisas com as duas mãos. Sim. É engraçado, mas eu eu tenho experimentado muito isso ultimamente e eu falo: "Nossa, é mais claro, nada é impossível, mas vem de como você vai concatenar as suas atividades, o né? seu, seu estudo, aquilo que você diz, a sua pesquisa dentro do Velocelo, para você ver as coisas que realmente funcionam para você ou não funcionam. Para outras pessoas pode ser mais fácil, para outras um pouco mais difíceis. A, o Jensen falava uma coisa muito legal sobre o vibrato: que a gente precisa criar é, um plano de ação para o antebraço. Bom, a gente já pensa em plano, ele já resumiu muita coisa. Quantos pontos você precisa para ter um plano? Três. Dois, você tem uma reta, certo? Ah, sim. Três, você tem um plano. Quantos, quantas pernas você precisa numa, numa cadeira para ela parar em pé? Três. Aí você estabelece um plano, certo? Um plano. É, essa visualização é muito legal. Eu gosto muito de matemática também, assim. De Geometria. É, mas é, essa, ele me deu, assim, foi, foi lindo porque eu comecei a imaginar esses planos né, na hora que eu, que eu ia estudar. Então, isso é uma coisa muito legal de a gente começar a pensar. Cada movimento diferente gera um som diferente. Depende dentro da experiência estética. De novo, a gente volta naquela parte que é extremamente platônica. Que a gente vai... O que eu tenho musicalmente no meu sensível, no, no meu inteligível? Eu quero ouvir o que Eu vou precisar trazer aquela, aquele som para o meu sensível e fazer funcionar aquele som. Uhum. Então, dependendo do que eu preciso para que está na minha cabeça uhum. é, sonoro, eu vou precisar botar na minha cabeça também para fazer funcionar o meu sensível.
2: E agora a gente vai para as perguntas que são feitas diretamente no box de perguntas do Instagram. Inclusive, sigam a gente lá, uh, arroba pauta Estamos no Facebook também, então, bora lá. O que fez você chegar em chegou? Bom,
1: aí depende do ponto de vista. Eu acho que eu não cheguei em nenhum lugar. É, eu tenho um caminho da minha vida que... Eu só sei que eu nasci e eu vou morrer. Você está chegando. Então. Eu estou chegando na morte. <risos> <risos> Agora, do resto eu acho que eu não cheguei em, em nenhum lugar. Às vezes as pessoas me medem e isso eu acho legal pelos meus alunos, certo? Então, o que acaba não sendo uma uma produção da minha vida é da vida deles, certo? Então eu posso nomear quais alunos foram vocês, seja os alunos que eu tive no Pretérito, né? ainda em São Paulo. Eles tiveram conquistas. E essas conquistas elas são importantes no nosso meio, né? como jornalista, no meio musical. Mas eu não me considero que eu cheguei em,
2: em nenhum lugar. Qual a postura do cello que se adapta em mais alunos? O arco na mão direita <risos> e o velocêro na mão esquerda.
0: É, geral, e, né? Em
1: geral, né? Em geral, em geral é essa, já vi diferente. <risos> já vi diferente. Inclusive, tem uma menina que acho que era até do em São Paulo, ela chegou assim, ela, ela não me mostrou, mas ela falou que tava tocando e parece que ela tem resultado muito bom. Muito é, bom? Muito bom. Então, se funciona, o quê? Um pôr uma tocava e tocar pra baixo,
0: assim? Ah, eu só gostaria de aproveitar um gancho agora. Eu pensei nisso uma vez, eu não sei se foi por isso, não sei se vocês sabem, também se alguém em casa sabe. Por que que não tem a comumente, não existe a inversão canhota do instrumento? É. Eu, o que eu imaginei foi por conta da música de câmara, porque seria complicado. Imagina um, sair, um tocando, tocando violoncelo do outro lado e todo mundo batendo ar. Eu tenho uma opinião, eu, eu
1: era pequeno, eu, eu lembro de escrever coisas com a mão esquerda, a mão direita, quando eu cheguei no primeiro ano, minha professora mandou só usar lado direita. A minha irmã é canhota. Só que, ela tá escrevendo alguma coisa, aqui ela tá usando a mão esquerda. Ela levanta, se ela precisar segurar o caderno se ela pega a mão direita, por quê? Porque na frente da professora, ela escrevia com a mão direita, na lousa. Na carteira, ela escrevia com a mão esquerda, ou seja, ela é ambidestra. O Claudinho também é canhoto, meu irmão. A minha irmã Angélica, né, que é. Sim. Ela é ambidestra. Eu não sou ambidestro, mas eu vou jogar futebol e andar chuto com a esquerda.
0: Você não é ambidestro, mas você é violoncelista, que é muito melhor.
1: Então, e existe uma coisa, Claro, a mão esquerda é muito difícil, mas quem vai falar que a mão direita não é mais difícil? Ou essa Saturno, pare... toda... não, pera aí. A mão <risos> direita é muito difícil. Mas quem vai falar que a mão esquerda não é mais difícil? Porque vai ter agilidade, mudança de posição, concatenar. Peraí,
0: muita precisão também.
1: Né? As duas? Me fala, o que, que São atividades diferentes. Piat 7. Qual mão que é mais difícil? Qual braço é mais difícil? Então as pessoas podem até legal, é esse, aquele, eu quero mudar pra cá, blá blá blá. No fundo, fundo, cara, como um o violoncelista do USP. O Iberê, ele diz, as coisas fáceis, essas são difíceis. As uhum. difíceis, então, nem se fala. Então, quanto a isso, para cada um, para cada mão, vai ser uma experiência diferente. Tem gente que tem muito mais facilidade em digitação. Tem gente que tem muito mais facilidade em mexer em movimentação do braço. E pouca na digitação. Isso não vai querer dizer que ser canhoto ou ser destro vai ser mais fácil, mas... Oh, uhum. Então... A questão do violoncelo, existe uma construção do violoncelo, com a barra harmônica, com é que o violoncelo, é dessa forma. A gente se adapta a ele por conta disso. É, eu não sei se facilita ou se dificulta para destro ou para canhoto. Mesmo porque o destro é destro e o canhoto é canhoto. Então, a experiência do destro, o destro tem que falar sobre ela, o canhoto tem que falar sobre ela. Então, o canhoto não pode dizer, ah, mas é mais fácil para destro. Como ele sabe que não é destro? O destro vai falar, não, mas é muito mais fácil a esquerda que canhoto ele vai ganhar outro. É, então, é uma, é uma... Se, claro. se a tivesse alguém ambidestro realmente ambidestro que pudesse sentar, aí ia ser também a experiência dele. Talvez pra ele fosse mais fácil de um lado ou de outro. Ou fosse mais difícil dos dois. Né? Dos dois.
2: é O que é pra mim? Então,
1: como a mão direita e a mão esquerda são difíceis pra mim, e nessa eu, 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 eu vou citar o um Bireiro de novo, a mão direita é difícil, a mão esquerda então nem se fale. A mão, direita, a mão esquerda é difícil, a mão direita nem se fale.
0: Pra mim, eu paro aí. É, eu acho que vendo o violoncelo como uma atividade corporal, em geral, as coisas se tornam mais simples e mais é. orgânicas, na verdade.
1: É. E eu acho que é isso: se você não se considera um a partir do momento que você pega o violoncelo, acabou ser destro o ou, ou, ou canhoto. Ou você se torna um você
2: se torna. é como um ah. pianista. Não consigo organizar uma boa forma para estudar. Como você faz seu diário de estudos? Musical Jim.
1: Assim, eu acho que eu, que eu respondi um pouco antes. assim. É, o, o, o estudo, você tem que ver quanto tempo você tem, o que você vai estudar, qual a sua necessidade. Não adianta... É, e aí é que uma boa informação, né, Tá muito bem informado isso o quadro do professor, é, é que vai te ajudar a estudar. O um bom professor é aquele que te ensina a ir para casa estudar. Não é só o que fala o que está errado. É apontar o que está errado, Então, no fundo, no fundo é, é uma falta de atividades que a gente tem no nosso cotidiano que vão gerar disciplina. A gente tem um problema com disciplina tremendo na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Então, a gente tem que começar por tudo. Vai tomar banho? Tome seu banho. E faça isso com disciplina. Seja disciplinado. Vai comer coma. Vai fazer cada uma das suas atividades, faça ela com esmero. E vai estudar com o céu,
2: Vai estudar com esmero. Então. A vida pessoal reflete na nossa vida. Reflete. Musical Jam. Essa veio de um dos participantes do Tchela Pauta. Qual é o sentido da vida? Depende. Se eu for voltar para casa agora, Vai
1: ser a esquerda, a ah, eu não sei o que eu acho como possível, né? O sentido da vida, na minha opinião, e acho o momento que a gente tá vivendo, tá mostrando cada vez mais isso, que é pra gente viver em sociedade. Que é pra gente dividir muito mais do que se apoderar das coisas. O sentido da vida é pra gente dividir muito mais aquilo que a gente estuda e se entende como artista. Então, como artista, a gente vai dividir aquele pouco que a gente tem como artista. A gente vai dar ou vai tentar exteriorizar né, como um instrumento também o melhor de nós, para que as pessoas recebam isso. O sentido da vida, na minha opinião, ele está além da superfície. É... Se a gente lê qualquer uma das religiões, ou se a gente lê Platão. Se a gente lê Platão, não importa só o que está em crítica, o que importa é o que está além dele falar sobre Atlântida, ou o que está além de um diálogo com Sócrates na República, o, o que a gente busca, o que o que acho que ele tenta mostrar é que existe um, um, um respeito muito maior para o semelhante, para a pessoa que é a portadora de outra identidade que tem que ser respeitado. Então, eu acho que isso em arte, nos violoncelos a gente perdeu muito tempo, a gente precisava resgatar um pouco isso que é o respeito ao, ao diferente da gente, ao artista diferente. E a gente aprender a respeitar essas diferenças é que vão levar a gente para algum lugar, ou vão levar a gente a expressar alguma coisa. Eu vejo gente com uma produção artística, até pode parecer enorme, mas a pessoa é viciada em querer se mostrar o tempo todo. Ela não tem mais crivo nenhum por aquilo que ela mostra, por ou por aquilo que ela sobe ao palco e faz. Porque ela não tem mais respeito pelo palco. Ela se apoderou daquilo, se apoderou daquele momento porque ela só precisa para ela. Ao invés de respeitar aquele lugar, de respeitar o instrumento que a gente tem para expressar o que a gente pensa como músico, como música e como ser humano. Então, um pouco daquilo que a gente tem como instrumentista, como músico, é só um pedacinho daquilo que a gente tem que mostrar como ser humano. Isso, de ser humano, a gente tá precisando ter o um coronavírus para mostrar que a sociedade e a consciência de sociedade tem que ser muito maior do que a consciência que a gente tem. Estou dizendo que a sociedade antes do individual não. É que como indivíduo nossos deveres são maiores do que a gente imagina. Não só com higiene, mas como respeito a quem vem depois, respeito ao próximo. Então talvez seja muito difícil de explicar só em algumas palavras, mas acho que até aquilo que eu acredito como a formação com meus alunos hoje, vem do que eu acredito que é o sentido para a vida.
2: Você teria alguma dica para reestruturar a mão direita? Destruir o que você já tem. Acho que uma pessoa que fala em reestruturação, ela
1: não está contente com o que ela tem, certo? Então, se insistir em fazer a mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito. É fazer a mesma experiência, usando o mesmo método, a mesma metodologia, a mesma coisa. Esperando que o resultado seja diferente. Então, isso não vai funcionar. E Isso é uma coisa que é legal a gente ter com qualquer, qualquer parte do nosso estudo. Seja mão direita ou uma esquerda. Toda a reestruturação que a gente tem, ela parte do que o que funciona está bom. Mas, muitas vezes, aquilo que funciona está atrelado a um princípio que não funciona, a um conceito que não funciona, mas acaba funcionando outras coisas. Mas impossibilita o funcionamento de uma outra gama de possibilidades que eu queria. Então, eu tenho que rever tudo. Eu acabo revendo essas coisas o tempo todo. Eu vou fazer um repertório, o que eu tenho, o que eu tento usar, não me impossibilita aquilo. Eu abro a caixa de ferramenta do que eu preciso tecnicamente, não está lá. Eu, ou eu crio, ou eu preciso tentar outra coisa, ou eu preciso de algo completamente diferente para fazer aquilo funcionar. Eu lembro do Jensen também, falando, ó, oh, é legal porque você consegue
0: segurar o arco o assim,
1: assim, assado, não sei o que, 7, 8, 10, 20, 30 maneiras diferentes. Mas depender do que você quer. Não
0: existe uma forma de mão direita. Existe
1: algo que você quer fazer e precisa fazer funcionar. A mudança vem da necessidade. Exatamente. Então tem gente que quer uma, uma fórmula, é, um onde colocar o dedo, mas não funciona para tudo. Não funciona para tudo. Primeiro, a gente tem a ideia do que a gente quer musicalmente. Ela tá lá no inteligível, tá lá no nosso mundo das ideias. Ah, eu quero transformar ela em algo que funcione, mas aquilo que eu já tenho, que passou pelo meu mundo sensível, eu não consigo fazer funcionar, que é essa, eu preciso reestruturar. Então é aí que a gente tem que, gente tem que entender que tudo aqui, naquilo que é tangível, naquilo que é sensível, eu tenho que fazer transformar. Eu tenho que fazer transformar para aquilo que eu tenho no meu mundo inteligível funcionar. Então a ideia que eu tenho lá, tá perfeita, tá imutável, eu tenho que mudar aqui material para que aquilo saia. E o legal é que quanto mais possibilidades a gente vai conseguindo aqui, a gente muda de lá. Então, a gente muda o inteligível ah, também, porque às vezes é a nossa falta de capacidade técnica que vai limitar as coisas que a gente quer fazer. Então, reestruturar, no fundo, no fundo, é reestruturar a maneira como a gente pensa o processo do aprendizado, o processo de auto aprendizado em relação ao que eu quero, o que eu quero musicalmente aqui, o que eu ouço, como eu consigo ou eu não consigo realizar isso, e o quanto eu preciso mudar para fazer aquilo. A gente tem que ter menos pudor no mundo sensível para ser mais ao mundo, ao nosso mundo inteligível. Dicas para o do Power 7. A primeira coisa, é muito difícil eu ensinar o arco como fazer. Eu lembro que o Ensen me falou uma vez, uma maneira, eu já estava fazendo isso de uma maneira de brincar, que era pegar o arco, girar um pouquinho a baqueta, de modo que eu não tenha mais... ela, ela não funcione mais de maneira... A, a funcionalidade que ela tem pra gravidade. Ou seja, a baqueta, se a gente deixa o arco reto, ela tende a descer reta aqui. Por isso que a gente sente-se aí com ela reta ela espalha a crina. Se a gente virar um pouquinho a baqueta, a gente acaba segurando a baqueta de certa forma. Tem que segurar também, a gente precisa segurar o arco, para alguns golpes, algumas coisas. Sim. A gente segura o arco e no segurar, a gente deixa a baqueta usar mais crina, de uma maneira mais reta, e ela não fica relaxada na coda. Hum. Ela vai ficar solta, ou seja, ela vai ficar mais fácil de pular. Uhum. Então, eu lembro que o ensino falou para bater, fazer tá grato. Tá taga-tagata, paga-tagata, taga-tagata, tá. taga-tagata, só pulando, nas cordas soltas. E deixar bem perto do arco, mas deixar ela só pular, só para brincar. Mas isso a é questão do arco, é muito difícil sem a interação. Uhum. Né? Sem interação é muito difícil até descrever isso. A outra parte é a gente toma muito cuidado com a mão esquerda, porque a gente tenta tocar os acordes e apertar todos os dedos. Então, legal, é ou o psicato toca e relaxa. É o que eu falo pros meus alunos da gazelinha que é o, o, o apertar e soltar cada nota. Então eu toco sol, toco sol na corda ré, solto. Eu deixo o dedo na corda ré e eu coloco o si bemol na corda lá, mas eu aperto o primeiro dedo sem apertar o quadro. Na primeira instância, isso é muito importante a gente fazer
2: para a mão esquerda também. Qual dedo você considera mais importante na criação do som do arco? No meu caso, os meus. <risos> <risos> né? É... Dedo,
1: arco, crina, corda. Para cada milímetro que você tem de crina na corda, na extensão do arco, cada um dos dedos vai ser mais importante. Dependendo do que você quer tocar, dependendo do que som você quer fazer. Vai ser um pro do POR 7, mas vai ser outro pro do pó 8. Vai ser outro para o segundo tema do Dvojak, outro para o começo do Rococó, outro para a última variação do Rococó. Então, emissão de, de som é uma coisa um pouco vaga da gente falar. Então, eu tô no talão, eu sinto muito mais esse lado da mão, muito mais mendinho. Eu vou pra ponta, eu sinto muito mais indicador. Mas isso é a técnica que eu uso, pra altura de baloncelo que eu uso. Se você usar tortelier isso tudo já muda. Porque você vai pendurar muito mais no baloncelo. Uhum. Certo? Então, existe uma verdade dentro de um ponto de vista. Mas a gente tem que pensar que isso é muito mais, é, muito mais é, volátil do que a gente pensa.
2: Olha, isso já puxa a próxima pergunta, que é como você pensa a posição e função do nosso polegar direito. É no polegar direito é basicamente a mesma coisa. Uhum. Ele, ele dá muito mais sustentação
1: para o trabalho dos outros dedos, mas a gente não deve apertar. Uhum. E ele tem que ter mobilidade. Tem gente que tem junta dupla e não consegue ter essa mobilidade aqui no dedo, certo? Ou, na verdade, eu que não tenho junta dupla, não consigo ter a mobilidade que as pessoas têm no dedo aqui, que eu queria ter. Porque, no fundo, no fundo, eles não estão usando por conta da junta dupla as possibilidades muito maiores do que eu tenho de flexibilidade no polegar como um todo do que só na
0: primeira falange. Isso, então, seria comparado analogicamente amplitude da mão esquerda, de você conseguir... Fazer é, exatamente. Um tem muito
1: mais amplitude naquilo que a pessoa está fazendo com a mão direita. Mas é uma coisa que eu tenho estudado bastante, observado bastante nas pessoas, né, de forma geral. É, as possibilidades que a junta dupla cria em relação a essa função e como ensinar uma pessoa com junta dupla. ensinar não. Fazer ela descobrir é, as possibilidades que ela tem é, sem impossibilitar a pessoa de fazer isso por eu tentar impor aquilo que é mais plausível para minha uh, complexidade física. para isso que eu tenho. Ou
0: seguindo uma tradição. Uma é, pessoal, é O problema é a tradição.
1: Eu acho que isso é revolução, O que eu tenho ainda é precário. É um software é. Um
0: hardware Antigo, antes atualizado.
1: É.
2: Exatamente. Alguma dica para Switch 1? A primeira
1: coisa... A gente vai estudar bar em geral. A primeira coisa é a gente se devota... Ao estudo que a gente acha que é só técnico para fazer aquilo funcionar. O que torna a suíte de bar algo tão difícil de ser realizado é a falta de estudo do contraponto. Se a gente não estuda contraponto, se a gente não entende bar, se a gente não entende books Ruder, é muito difícil a gente entender o que a gente tem que expressar com aquela música. Sem ter o que a gente vai expressar com aquela, com aquela música, o que, que a gente tem no nosso entendimento? A gente vai trazer só os problemas que a sensível de fazer aquilo funcionar. Cara, isso é um, um contrassenso. Então a gente precisa entender um pouquinho de como funciona o contraponto para fazer aquilo possível. Tudo bem, a digitação parece algo que não é tão difícil. A dificuldade em bar é outra. Pra gente a dificuldade de uma sexta suíte é, é algo um pouco.. De, demanda um pouco mais de, de trabalho, porque a gente está tocando um instrumento de quatro cordas. Se não estiver usando um instrumento de cinco cordas, ou numa. Numa, numa, numa quinta suíte, a gente não, não usa escodatura ou não tem a prática de ler escodatura, mas a partir do que esse, é, isso é supérfluo, esse primeiro problema que a gente tem na primeira suíte continua. A gente não sai a contraponto. Então, Fuchs é muito bom para isso. está contraponto. A Alan Vin uh, Winold, que era o, o esposo da, da Helga Vinold, que Winold, ele era Winold. Era na Vimond, só uma brincadeira. Mas ele tem um livro sobre Bar muito bom que ele fez para ela. Que para as pessoas que não querem entender o contraponto como a época de Bar, e entendem muito mais uh, como se fosse harmonia, isso não dá uma compreensão muito boa da leitura de Bach. Isso eu aprendi com o Nigel, <risos> certo? Eu aprendi com o Stanley, com o Nigel. É, isso é muito importante. Ele, ele elucida um pouco em relação às harmonias que estão ali. Se você não sabe a harmonia, aquilo lá a é, é, entrada, né? é uma porta de entrada. Mas o legal da gente ver contraponto é que o contraponto, ele tem ele tem tensão e resolução, certo? E, e Bach compunha pensando nisso. é né? continua contraponto. A questão quando a gente usa a mania tradicional, que, que a gente vai encontrar lá no século XVIII só, só com o Ramon, né? a forma de pensar em inversão de acorde, veja bem, em inversão de acorde, o um 64 é, por exemplo, o, o segundo compasso da primeira suíte, é um 64 com sol. O que é o um 64 com sol? É o dó maior com a quinta no baixo. Beleza, isso pra gente não é tensão. Uhum. Mas se a gente for ver pra bar, ele já cria uma tensão em cima do século 3. Porque a tríade com sol no baixo. Ela quer ser um 5-3. Ela quer uma quinta, uma, uma terça e uma quinta. Ela não quer uma sexta e uma quarta. Isso cria pra gente, na nossa cabeça, a gente tira o... Seis, né? Se a gente tiver só uma quarta, a quarta quer é pra terça. A gente tem isso que vai se chamar de apojatura. Mas é esse tipo de estudo que a gente tem que fazer. É para você não entender nada e é querer aprender alguma coisa. Eu também não entendo muita coisa, eu preciso estudar, eu também estudo. Eu descubro coisas novas o tempo inteiro, mas é o estudo que faz isso. É esse tipo de estudo, é esse tipo de estudo que a gente precisa ter para baixo. Depois a gente vai ver a técnica que a gente precisa para exprimir isso, que, que, que já vai estar aqui no inteligente.
2: Qual foi o momento mais difícil com o Valoncelo? Com o Valoncelo? Hum. Eu achei que o momento
1: mais difícil com o Valoncelo foi quando, quando é, eu, que eu tentei fazer uma, uma mudança de posição a partir do primeiro emprego que eu tive lá na orquestra do Converton Pinto, na MESP e eu errei a mudança de posição. Foi aí que eu descobri que eu não sabia nada, que eu fazia tudo, mas eu não tinha pensado. Eu fazia, mas eu não sabia como. E isso dá um tilt na cabeça, às vezes, da, da gente, às vezes. É, eu achei que tivesse sido isso, que tudo isso tivesse sido um problema, toda, to, toda a tensão que isso me criou, me livrar dessa tensão, mas não foi. O, o momento mais difícil do Valoncelo, para mim, eu acho que foi quando meu filho ficou doente, eu tive que ponderar para ver quanto existem outras coisas que são mais importantes que o violoncelo. Então, não foi um momento difícil com o violoncelo. Foi um momento difícil de ver o quanto eu depositava no violoncelo frustrações e incapacidades do que eu tinha, que eu acabei tirando todo esse problema da minha cabeça a partir do momento que eu vi que existem problemas muito maiores. Então, eu focava no micro enquanto o problema era muito maior. Aqui. Antes disso ainda, eu achava que todo o problema meu com o violoncelo tinha sido o fato de quando eu resolvi ter uma relação estável, eu precisava ter uma família, e ai, isso me... toda a família me atrapalhava o violoncelo? Não, no fundo, fundo ela só ajudava. O problema estava sempre em mim, nunca no violoncelo. Então o problema nunca foi com o violoncelo, ou no violoncelo, é sempre comigo. O problema sou eu. E o que eu preciso resolver sou eu. Em várias instâncias e várias camadas da minha vida, do meu ser, são problemas que eu tenho que resolver comigo. O violoncelo não tem problema. O mesmo problema técnico não é do violoncelo, é meu. O problema da minha falta de capacidade de entender contraponto para tocar barro bem não é do violoncelo, é meu. Então são coisas que a gente precisa mudar na gente pro o violoncelo funcionar. Na
0: verdade, o violoncelo ele proporciona desafios,
1: não problemas. Né? Exatamente. Ele, na verdade, ele é um termômetro para mostrar o quanto a gente ainda tem que mudar.
2: Pode falar uma das suas referências para a suíte? Para a suíte de bar? Uhum. Uh, Nigel Morphe, Mesmo ele sendo um alaudista tocando né? a suíte
0: é, para tem, o...
1: tem as gravações. Não, é, vocês querem saber de violonocilistas, né? Sim. Eu gosto muito de, de, de várias uh, gravações, ou de ter visto vários violonocilistas tocarem. Ainda ecoa na minha cabeça um, Eu lembro quando é o Helmerson, a uh, Helmerson, foi dar masterclass pra gente indiana ele topou fazendo da suíte. Ainda ecoa aquela suíte. Não tô dizendo que eu gosto mais ou menos, que é o que eu sigo esteticamente. Sim, sim, claro. não, eu tô dizendo da experiência estética que ele me, pro proporcionar, me proporcionou naquele momento
0: e que me fez ter um êxtase. Pra quem não sabe, ele foi professor do Paulo Fernandes, inclusive. Uhum.
1: É. Então ele, ele me expôs aquele momento de, de prazer estético. Eu não estou tô, uhum. tô julgando. Canonizando. Né? Não estou tô, não tô julgando. Não tô julgando ele, o que ele entende de barro, o que ele não entende. De... Não. Eu estou dizendo a, a, a experiência estética que ele me proporcionou. Como outros baloncistas me proporcionaram, como o Fils um Vai uhum. né? me, me proporcionou, me proporciona, Anne Belsmann. Uhum. Como também me fez casal. Tem gente que fala, ah, casal isso, casal aquilo. Mas vai escutar. Escuta. Tá, para de julgar. E escuta o que esse artista daquela época teve para dizer e vai ver o que eles têm para ensinar. A sexta suíte, eu lembro de uma gravação incrível, que é que, que aquela parte mais difícil né, do, do contraponto que falta, que realmente falta a quinta cota no um prelúdio, é, do Jean Vaughan, por exemplo, é, me causa êxtase de ouvir aquele pedaço. Então, se a gente para de julgar e para de querer o que a gente quer e abre um pouquinho para ver o que aquele artista tem para dizer, é, é, são várias. E a gente tem que aprender a respeitar e aprender com ele. Se a gente não usa para suíte depois, a gente usa para qualquer outra coisa. Você teve alguma performance especialmente desafiadora? A da semana passada, que foi a última vez que eu toquei. Antes dela, da semana retrasada. E assim vai. E a, a próxima é a próxima. Então, é sempre um desafio. A gente não tá nunca no mesmo momento. Né? No mesmo momento até psicológico, ou então psiquiátrico até, né?
2: <risos> Por que não? Porque não?
1: Então, é. são coisas que é, proporcionam momentos diferentes na vida da gente. E com isso, o nosso momento técnico e artístico. Não
0: tem dias que vocês levantam do filme?
1: da vida. Depende de como eu tô. E não é, não é brincadeira isso. Tem dias que eu duvido de mim com o violoncelo, tem dias que eu estou feliz com o meu violoncelo. Tem dias que nada daquilo no meu inteligível e com música tem nexo. E aí é muito difícil a minha performance. E tem dias que eu estou em um pouco mais de equilíbrio. Então depende, não é só da dificuldade técnica que aquilo me traz, é do momento em que aquela dificuldade técnica é exposta ao meu ser. Porque eu sou um ser dialético, né? Acho como você, como todo ser humano. A gente está numa transformação constante. e e tem coisas que a gente tem que deixar do mesmo, do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma consistência. E é difícil isso, com o ser que se transforma no
2: tempo todo. Como você planejava o seu estudo né para o estudante, né? E em que momento você teve a sacada que tinha aprendido a estudar? Amanhã. <risos>
1: <risos> não, essa é uma coisa que eu vou, eu vou descobrindo. E cada vez eu vou descobrindo uma coisa nobre, como estudar. Tudo na vida da gente é um, é, está em processo, é um caminho. Né? A gente pode achar ah, cheio o jeito de estudar. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a fazer o quê? A mesma experiência todo dia. Como o mesmo resultado, é a grande. gente está fadado à derrota. Quando eu era estudante, eu sou estudante. Eu estudo, João céu. Mas quer falar de uma época? Vamos falar da época que eu estudei mais como débil mental possível. Eu tinha acabado de chegar em Chicago e eu via que eu precisava tirar cinco anos em um mês um mês. <risos> eu cheguei a estudar macado no relógio 18 horas. 18
0: horas? 18 horas no um dia.
1: Foi o máximo que eu consegui. De eu
0: dedo ou celular, para ir de analisar dentro. alguma coisa? De dedo. E de...
1: analisar. Então, no fundo, no fundo, era um processo que eu precisava passar para compreender aquilo. Além que depois daquilo, numa época, as coisas começaram a funcionar. A mãe me tinha ficado grávida. Eu estava tentando passar mais tempo com ela. Aí eu lembro que até o Ian me perguntou, mas o que você está fazendo que melhorou? Aí eu comecei a pensar, eu estava estudando menos. tá uhum. estava estudando menos, mas existia um, um, uma lacuna entre os meus momentos de estudo. Então eu estudava de manhã, uhum. eu estava bem cedo e estudava. Duas horas que seja, três horas, aí eu tinha que trabalhar, né? Porque eu ganhava uma bolsa, que eu precisava trabalhar nos office, né? Pra... Depois eu falo isso com vocês também, que todo mundo acha que ganha uma bolsa, você vive num uhum. um mundo, assim, é, quase... Privilegiado. É, é você vai tá provar, rala e as 490 não sei quantas portas se abrem para você e você está... não vai brindar com os deuses? Exatamente, não! Não! Se tipo, proporciona um momento onde você pode ter uma certa calma para estudar de tempo Isso você tem que manejar o tempo também porque eu tinha que trabalhar no office onde eu atendia telefone porcamente em inglês <risos> e eu ficava contente que me dava um pano e um balde alguma coisa para eu limpar as coisas que eu não precisava conversar com ninguém que era uma dificuldade aí eu adorava fazer o correio porque eu não fiz para conversar com ninguém <risos> Mas é essa questão, então foi nessa época que eu, que eu, que eu comecei a estudar, duas horas da manhã, três horas da manhã, que seja, eu trabalhava, aí ia para as aulas, aí tinha um tempinho à tarde e já estudava, uma, uma hora e meia que fosse. Aí eu voltava e normalmente ia para a orquestra, aí terminava a orquestra, ia jantar em casa, ficava com a mãe até um tempo, aí eu voltava para lá e estudava das dez à meia-noite. Eu Na verdade, eu equilibrei, eu espacei e acabei equilibrando. No fundo, no fundo, é muito mais equilíbrio. E depois, quando eu fui ah, para outro lugar, me falaram que eu precisava de duas horas de hora. Nossa. Eu fui estudar em outro lugar antes de ir para a Indiana, foi em, em, em Parma, que eu acabei não ficando, né? Foi muito pouquinho tempo, foram alguns meses, mas o continuo me ensinou algumas coisas. A primeira coisa, é me deu um caderno com lápis para eu vai a cidade, que você estuda muito para tomar nota do que é uma cidade, que é a vida das pessoas. Escreva, escreva o que você vê no parque. Tem um tempo, é reflita um pouco sobre a vida. A vida não é só isso. E ele estava tentando me buscar para ter outras experiências que só a sala de estudo. A sala de estudo te dá muita coisa, dá muita coisa. Mas você precisa de outras experiências estéticas e éticas na sua vida para você conseguir ter o que buscar com aquela técnica. Porque não adianta tentar beber água em um copo d'água que está vazio. Uhum. Não adianta ter, querer expressar alguma coisa tecnicamente com algo, isso não tem nada.
2: Várias pessoas perguntaram sobre ansiedade. De modo geral, como você lidava durante essa sua época de mestrado, doutorado e a, como você lida com isso hoje em dia? Ansiedade
1: eu, eu tenho que lidar o tempo todo, né? Porque eu devo ter formado no um, um âmago do meu ser algo muito ansioso que eu sou. É, depois que eu comecei no psiquiatra, acho que há um ano, há uns dois anos. Fazem dois anos agora. É, melhorou bastante. Eu lembro que uma das pessoas que me estimulou aí foi o Roberto Riman. Ele falou: Você vai te ajudar, sei lá, você vai pra lá, eu sinto você muito ansioso. Beirando a, a atitudes depressivas. E é verdade. É verdade. É assim que, assim que eu me sentia, que eu me sinto às vezes. Eu sei que às vezes eu não consigo fazer alguma coisa porque é parte da minha, da minha ansiedade, um né, pouco de depressão, mas naquela hora não tem como eu dizer que é
2: químico ou
1: não. Então esse é um ponto. O outro é o que o desajuste que a gente vai tendo dentro de um processo de expectativas que a gente tem com a gente mesmo, que a gente vai criando essa ansiedade. A gente vai, a gente vai estudando para ter ansiedade, a gente vai criando essa ansiedade no passado tempo. E é sempre assim, ó, assim mês que vem eu não consegui isso, esse ano que vem eu não, 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 tal, preciso estar tocando tal coisa, quando eu me informar tal coisa... Eu... É sempre assim. A gente vai colocando uns deadlines estúpidos na vida da gente que não servem para nada. Né? Principalmente se a gente pensar como artista, não serve nada. Então, no fundo, no fundo, o lidar com a ansiedade é algo que gente, da maneira como a gente lida com o nosso próprio estudo. Naquela época, das 18 horas, eu via, eu comecei a ver que o momento que eu estava sem o verão eu estava extremamente ansioso. Eu tinha descoberto um processo onde eu estava com o baloncelo e me sentia tão ansioso. Não sei o que, não sei como, não tem como eu refazer isso. Mas se me tirasse do baloncelo, o nível de ansiedade que eu tinha era tão grande que eu precisava contar isso isso não é simples, porque você não pode ficar com o baloncelo o tempo inteiro. Mas uma questão que me pegou muito também, a partir dessa época, é que... Eu tinha vontade de parar de tocar o por conta da ansiedade. para de me expor. É, é muito difícil isso de me expor, né? Então... Eu acho que o que eu comecei a pensar foi, no violoncelo, para as coisas funcionarem, eu precisei ter o quê? Calma. Não tem como tocar um conceito, uma peça, um estudo, técnica pura, ou exprimir qualquer coisa que você queira no violoncelo, que demanda muito de você, sem ter calma. Agora, enquanto eu estava com o violoncelo na mão, eu consegui exercer essa calma naquilo que eu estava fazendo. Tirou o violoncelo na minha mão, eu não tinha calma pra comer. Tudo tem que ser rápido, o banho tem que ser rápido, usar o banheiro tem que ser rápido, se limpar tem que ser rápido, dormir tem que ser pouco, Contando a ansiedade. Quer dizer, eu tô investindo nesse ser ou nesse outro ser que tem calma hora de tocar? Eu tô investindo muito mais nesse ser, porque é que eu faço muito mais coisa do que tocava o violoncelo. Uhum. E até ficar com o violoncelo na mão, pelo amor de Deus, é um poço de ansiedade. É uma bomba relógio. E é assim que eu tava quando eu fui procurar o um psiquiatra. É uma bomba relógio. Certo? E é uma bomba relógio para qualquer coisa na minha vida. Para eu sair da minha normalidade, é uma bomba relógio. Então, para eu sair da minha normalidade, quando eu estava tentando minha normalidade com o dono era pior ainda. Era uma explosão horrível. E é difícil de controlar isso. Então, eu acho que, paulatinamente, uma releitura de quem nós somos, de como nós levamos nossa vida, vai influenciar no dono isso, E isso, isso, isso realmente vai ser de grande valia para todo mundo que estiver disposto a fazer essa experiência com, com, com vocês mesmos. Assim, essa autoavaliação de ver o quanto a gente faz as coisas sem disciplina nenhuma, sem calma nenhuma. E a gente quer que na hora que a gente pega o Marcelo na mão, a gente está no palco, a gente seja a pessoa mais controlada do mundo. I'm sorry, ain't gonna happen. Não vai acontecer, não vai acontecer. Que gente, é um reflexo um pouco do que a gente vive na vida. Claro, existem sessões onde a pessoa se desdobra no palco. Mas no fundo, no fundo, aquela pessoa não é ansiosa. Ela pode ter problemas de relacionamento. Ela pode ter problemas até de personalidade. Mas não com a ansiedade. O que eu estou falando é um problema pontual, que é a ansiedade. E isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo a partir do tempo, por conta... Da nossa sociedade. Da gente também, da maneira como a gente se relaciona com a sociedade. A gente está sempre num, num, num modo operante, sem disciplina, sem controle, que vai gerar falta de calma. Mude, mude sua vida. Comece por aí. Aí tem que ver se você faz isso no valor um certo.
2: Minhoca. Bom,
1: minhoca é um termo que eu descrevo. A gente vê no, no capítulo 14, se não me engano, do Galamia, a tradução para Marcello, do Jensen, ah, quando ele fala da mudança de quinta em Creeping Finger. Ah, eu lembro de uma mudança dois dias que eu estava tocando Martin aquela variação sobre de Rossini, e eu toquei para Helga e para o Staka. E numa escala de dois dedos o Stacher falou: estuda uh, com o um o um Verme. E aí uma vez eu estava voltando dos Estados Unidos para cá, eu tinha ido tocar com o um trio e eu estava dando aula no Unicamp na época e tinha acabado de comprar o Gada. Bom, quer dizer, o Claudinho na verdade que comprou nada para mim ele tinha dinheiro ou não então ele pagou e eu acabei indo pagando ele pouco a pouco tá compra hein é esse, é esse é o Claudinho vocês não conhecem meu nome meu nome é, é além, além de ser um gentleman, a gente disse essa é uma alma fora do comum né, do, do, do normal assim. então aí eu tava eu não conseguia parar de pensar no instrumento né o instrumento tava tava viajando aí eu eu fui lembrando das coisas que eu tava tocando Veio em mente uma série de movimentos, de exercícios, que eu falei assim, putz, pode ser que, dá, que dê certo, pode ser que dê certo. Isso foi, claro, foi por uma ansiedade enorme em que eu comecei a chorar. É. eu não via a hora de chegar em casa e ver se, se era possível. E aí eu criei esse termo minhoca, já que tinha o verbo, o destaque,
0: o creeping. Mais bonitinho é, em português. Exatamente, e creeping
1: é, é esse movimento que a minhoca tem. E minhoca, eu dei esse nome porque eu lembro do Jun assistindo Nemo. Nessa época. E no Nemo tinha assim, ele foi rebatizado minhoca, minhoca. Eu adorava o de um falando minhoca, minhoca. Então eu chamei de minhoca. Uhum. Então é por isso o termo minhoca. E a gente usa em, do, em, em escala de dois dedos e eu passei a usar a escala de três dedos. Então, o mesmo processo de. eu toco um dedo, o meu dedo já vai se aproximando para fazer a mudança de posição. E nisso eu ganhei muita fluência na mão. E fui vendo que meus alunos ganhavam uma fluência e uma flexibilidade muito maior na mão esquerda. Daí que veio o termo minhoca. Uh, Além do formicela, você estudou algum outro instrumento? Eu comecei com piano com a minha mãe e foi uma frustração para ela. É, a flauta doce. Depois, eu estudei é, piano de novo e
2: cravo no, no doutorado. Mal e porca mente. <risos> uh, você tem algumas dicas quando você tem que preparar um repertório difícil do zero?
1: Primeiro, eu preciso saber o que eu quero naquele repertório. Então, eu preciso, me, a, a, eu preciso fazer uma leitura. Isso eu, eu lembro que, assim que eu cheguei em Indiana, eu vi o um Tsutsumi fazendo. Ele, ele parava numa partitura e estudava mentalmente aquilo. E o falava assim. Na estudo mental, estudo mental. Então, eu nunca entendi estudo mental, estudo mental. No fundo é isso, a gente precisa fazer um estudo, a gente precisa saber o que a gente quer. Claro que para isso converge outros tipos de estudo também, que talvez horas de estudo horas de prática, acabem gerando esse tipo de pensamento. Onde você pode não passar pelo sensível e já ter no inteligível. O como funciona. Talvez. Talvez. Eu não tenho tudo, porque normalmente quando eu faço esse, esse, esse estudo, eu vou tentar trazer para o. Né, para prática, algumas coisas eu tenho que voltar, mudar para fazer funcionar. E um inter acaba interferindo no outro. Mas eu tenho que ter esse estudo mental de ver o que eu quero musicalmente para ver que ferramentas eu vou usar para aquilo funcionar. Uhum. E normalmente, mesmo eu tendo tocado alguma coisa, toda vez que eu vou ter outra performance, eu tento fazer esse estudo de novo. Nossa. Eu passo. Pra... Por isso que minhas... eu, eu, eu fico o P da vida quando escrevo nas minhas partituras. <risos> eu gosto de deixar as partituras em branco. Eu faço uma cópia, estudo ah. aquilo.
2: Acabou de estudar, pico, jococó. Ó, oh, isso é, é uma muito... boa dica, pessoal. <risos> é comum estudar tanto um determinado conceito ou um estudo e nunca se sentir preparado? É comum. É comum e tem vários níveis desse comum.
1: Tem que ver do que essa pessoa está falando também. Então, eu vou tentar esclarecer de várias formas. É comum a gente nunca se sentir preparado. E hum. isso eu ouvi do Starker. Que alguém sabia o que estava falando. <risos> eu ouvi a réu galera me contando disso do rosto do de do... de todo mundo. E sobre ficar nervoso? Eles todos também. Sobre ansiedade? Eles todos. Cada um acha a sua fórmula para se ver livre disso. Agora, é comum a gente fazer a mesma experiência esperando uma resposta diferente esperando uma, um resultado diferente. Então, muitas vezes, você pode estar tá fazendo, eu não diria erros, né? Mas cometendo os mesmos deslizes no seu estudo e não conseguir sair daquele lugar comum. É porque você não está experimentando. É porque você está repetindo sempre as mesmas coisas. Então, e isso é comum. E se vê que são duas coisas diferentes. um é psicologicamente a gente nunca está pronto. Porque, na verdade, é fácil. Depois você chega num certo ponto, do seu inteligível, aquilo está perfeito na sua cabeça. Você vai, você vai conseguir materializar o perfeito? Não! Então você sempre acha que, na, sua, na parte do sensível, naquela parte da na sua, na sua prática, aquilo nunca vai estar tá pronto. Porém, pode ser um outro processo, e pode ser isso que você está falando também, que é uma questão do estudo, você faz, 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 aquilo nunca tá bom. Ou funciona em casa, não funciona à frente dos outros. Sim. É porque alguém se perdeu no meio do caminho. <risos> Seu estudo não está funcionando, estude de outro jeito, não é esse jeito. Esse jeito que você tentou, você já viu que não deu certo, é de outro jeito. A única coisa que eu posso dizer é que não é desse.
0: Dentro dessa perspectiva, você, na sua experiência pessoal, ah, você tem uma, um estudo para aprender a peça e um estudo para a performance e você pensa essa passagem de um para o outro? A, a relação
1: é assim, eu tento visualizar como vai ser a performance e em cima disso eu faço um estudo daquela peça para aprender aquela peça já visando a performance. Antecipação. Antecipação,
2: antecipação, e antecipação. Sobre relacionamento pessoal, durante o seu planejamento de mestrado e doutorado, você também pensava em formar uma família? Como conciliou esses planos? Pois algumas vezes as pessoas acabam limitando a carreira para se formar uma família. O que também pode ser importante. É, eu
1: acho que assim, esse é um problema pessoal, né? Esse é um problema, talvez, de saber dividir. De saber lidar com o tempo, de disciplina. Eu, eu acho que não só pra saber, eu já saí daqui pra fazer mestrado casado. Portanto, é, ressaltar. E a sua esposa foi junto <risos> com você. Foi junto comigo. E como a gente não tinha nada o que fazer em 11 de setembro, que fechou tudo, ela ficou grave. <risos> <risos> Ou seja, ele nasceu no final do meu mestrado. Quando eu, quando eu voltei pro doutorado, eu já tinha uma família. Nunca a vida dele foram flores. É, no mestrado, eu lembro, a Mayu me fazia babysitter na época, e nessa época o Alex Klein ajudou muita gente uhum. porque ela foi baby babysitter dos filhos dele e na verdade é, essa ajuda que ele deu pra gente e isso eu sou eternamente grato a ele, é que era a nossa compra do mês porque o que da Vite era para complementar os 75% da, da minha bolsa, que era o máximo que a, que a Northwestern dava na época além disso, eu trabalhava nos offices né para completar isso, e para nossa subsistência, pagar o aluguel e comer. O comer era o básico do básico. Eu morava em cima do Starbucks. E às vezes as pessoas perguntam, por que, que eu, eu, às vezes aqui no Brasil, eu, eu, eu gosto do Starbucks, porque lá eu não ia. Eu morei em cima do Starbucks, eu fui uma vez quando um amigo me pagou. Esses dois anos e meio cara, não tinha, não dava. É, saía, as pessoas achavam que não, não dava, não ia. Sofrer fome, fome, eu não sofri fome, fome. Só nos três primeiros meses, onde atrasou a bolsa. Atrasou a bolsa, eu fui sem dinheiro, e eu fiquei três meses praticamente sem bolsa Comendo com... Quando eu achava moeda embaixo das máquinas Então quando eu achava moeda embaixo das máquinas Eu, eu usava pra, pra pegar sneakers né? Que é muito comum falava, Que é muito empresa. comum o bom que eu perdi 30 quilos né? Isso foi muito bom Mas no outro, a, como a gente tinha essa privação A gente morava perto de um... Isso em um, 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 um Chicago ainda, né? De um supermercado chamado Whole Foods Que é um supermercado de alto... Uhum nível nessa né? e chegava domingo eles tinham uma coisinha para experimentar então a mãe eu me falava assim ah, vamos fazer nosso brunch então a gente ia no supermercado experimentava tudo e saía do supermercado eu lembro dela grávida já com barrigão e falando assim nossa ainda tô com fome nessa hora eu pensei o que eu fiz com essa pessoa com essas duas pessoas né em que situação eu coloquei mas é uma coisa assim que no fundo foi gerando coisas tão boas que hoje está no passado, gente olha assim: foi bom. Eu nunca pude reclamar porque na minha vida eu nunca sofri fome. Meus pais sempre tiveram condições de me dar. Eu tive, eu tive privilégios na minha vida. Sim. Meu pai sempre, minha mãe, eles sempre tiravam um o sustento deles, daquilo que. para eles não iam tratar canal e botar ponte no dente, para dar pros filhos. Então. Assim, eu nunca posso reclamar que eu sofri nenhum tipo de necessidade, porque não. Eles sempre proveram pra gente. A família foi a prioridade. Foi a prioridade. Do meu lado, nessa época também, eu fui descobrindo que nada era perfeito. Nada ia acontecer de uma maneira perfeita. Eu vejo alguns alunos pedindo e lutando, achando que a bolsa que a oportunidade de ir para o exterior, que isso aquilo vai pingar na cabeça deles. Não vai. Vá lutar para que aquilo aconteça. Vá atrás daquilo que você acredita. Algumas pessoas tiveram, sim, é, outras situações. Não foi o meu caso. Tanto é que quando a gente foi para Bloomington, depois para o doutorado, eu lembro que tá aí, no começo também, eu usei a algumas, algum pouco que eu tinha guardado, que eu tinha ficado dois anos e meio, três anos no, no teatro municipal. São Paulo, e eu tinha a bolsa, a bolsa da, do Early Music, né, a Institute. E só que a gente ia pegar as coisas no lixo, claro, é um lixo diferente. É um lixo de estudantes, é um lixo que Tem as um pessoas, resto. restos, as pessoas jogavam no lixo. Mas meu filho chegou a um ponto que ele chegou assim e falou, pai, vamos voltar para aquele lixo bom de novo? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Porque num dos dias ele tinha achado uma caixa de brinquedo. Então quer dizer, é, é o aprender a lidar com isso, a se sujeitar. Que normalmente aqui no Brasil, qualquer estudante, de qualquer disciplina que seja, de qualquer faculdade que seja, não se sujeita ao trabalho. Espera que algo ou alguém sustente o trabalho. Uma bolsa é muito boa. Uma bolsa é muito bem-vinda. Mas a gente não se sujeita ao trabalho. Eu, eu acho engraçado, porque as pessoas esperam sair do Brasil para lavar um copo ou trabalhar numa cozinha, mas no Brasil não se sujeitam a isso, certo? Então, acho que é uma mudança um pouco dessa máscara que a gente se
0: coloca de que assim tá bom. Isso quebra muito o glamour de estudar fora. De estudar né? fora. E, e, a, e como isso é mascarado, mascarado. no cotidiano.
1: Né? Porque é, a, a questão é, eu, eu vi o quanto eu preferia limpar o office da mulher que eu trabalhava que atender telefone ou fazer outra coisa. E eu, que eu tava, e eu tive amigos de lá que falam, eu não isso muito me sujeitar. fazer é. tem pessoas fora também que não se sujeitam, mas tem pessoas que se sujeitam a mais do que isso. Uhum. Porque além daquilo, eles vão trabalhar do que qualquer coisa que possa ter. Pessoas americanas, né? Eu lembro do, 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 do Lars, lá no Camp, que ele foi meu colega no mestrado, de pegar do presunto mais barato e do do, e do, e do, e do queijo mais barato, botar no meio do pão que ele levava para comer lá, ao invés de ir para o Norris Center, que estava lá na frente, ele custava mais caro. Tinha gente que ia, mas talvez ele não pudesse. Não sei se ele podia, desculpa o Zação, falar sobre isso, mas é um momento que eu falei assim, nossa, eu admiro esse cara. Pela determinação que ele teve de fazer aquilo naquele momento. E, pela, e por se sujeitar àquilo que podia. Então, as pessoas vêm e olham para as outras pessoas, achando que tudo caiu do céu. Claro que, para mim... Talvez eu tenha tido mais facilidade do, do que outras pessoas, mas não foi fácil. Não era uma bolsa que caía na, 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 na conta no final do mês que ajudava. Eu, eu tive que
0: trabalhar, minha mulher teve que trabalhar. Justamente por você já ir com uma estrutura familiar. Né? E mesmo se não
1: fosse, eu não ia ter dinheiro pra me sustentar. É a única coisa que a gente fez, a gente fez as tripas coração, porque funcionava pra um, funcionava pra dois, depois pra três.
0: André, disso então a, dá pra perceber, conforme a pergunta, que deve existir um... um combinado e um consenso na questão de objetivo da família e do casal em si, para que isso aconteça como no seu caso. Exatamente. Seu esposo e seu filho eles compreendiam o porquê daquele momento aquilo Exatamente. Eu vejo pessoas assim,
1: às vezes, é, se privando de formar uma família ou formando uma família antes do, antes do esperado na, na, pela sociedade, pelo que ditam, porque você faz o que você quer, quando você quer. Eu acho. É, de novo, acho. a gente está aqui para exercer o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Uhum. Né? A liberdade de pensar, ninguém tira. A nossa liberdade de ser o que a gente é, de botar essa massa cinzenta para funcionar, é a nossa liberdade. Isso, isso se decide, cara. Lide com as consequências. Exatamente. Cada coisa tem, vai criar alguns percalços, vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas. Assim, a minha eu nunca, eu nunca tive uma vida, pelo menos que eu me lembre, se eu tenho outra encarnação ou não, onde eu estudei fiz mestrado doutorado sem ter uma família. Então eu não posso dizer do que é não ter uma família. Porque a minha experiência foi ter uma família. E foi ter que ter muita responsabilidade para ter essa família. Agora, eu vejo muitas pessoas que a única coisa que elas fogem, solteiras, casadas, é, elas fogem da responsabilidade. E isso é muito difícil. é né? Porque a gente, encara, a gente se encarar como artista é uma responsabilidade muito grande também. Então, dá para a formação da gente para nossa vida profissional. Eu vejo algumas pessoas no mundo da música, e essa é a questão que eu falo. Ninguém te sujeita, te sujeita a ter um outro tipo de trabalho para sustentar o trabalho com a música. Mas aqui, a gente tem, uma, de uma certa forma, orquestra jovem em, to, em todo lugar. Né? A gente hum. tem as orquestras jovens que, às vezes, o, o que o cara ganha ali, como bolsa, é muito maior do que o pai e a mãe dele ganham. É, realmente. Sim. Né? Então, acaba, a gente acaba gerando um paradoxo. Um paradoxo entre o que, às vezes, esse cara tá ganhando como estudante é mais do que a hora que passa, o tempo que ele tem que ficar, seja numa experimental, numa, numa estadualzinha, seja lá onde for, e depois vai entrar na vida profissional que ele acaba ganhando menos. Em que profissão isso acontece, cara? Certo?
0: E oportunidades também vagas, né? E, às vezes,
1: tendo que fazer um trabalho, se você tá num trabalho onde o cara tem um, um, uma, uma caga do profissional, certo? Então, é, é algo que a gente, a gente precisa rever, assim, que elas são necessárias, que elas, elas têm um, um trabalho enorme para a formação, tanto do caráter como a formação do músico. A gente, às vezes, não tem, é, com a estadualzinha e a, e a experimental, ou o Baccarelli, o Barra Mansa, uma formação do, do músico brasileiro, de prática, da orquestra, às vezes a gente não encontra lá fora, não encontra. A gente tem muito mais aqui. A questão que eu digo é, às vezes, é como se encarar o equilíbrio disso entre... A
0: ponta da pirâmide. A, a ponta da pirâmide, falar.
1: onde tem o profissional, o profissional jogado as traças, a gente tem o jovem pré-profissional, e tem o nada lá embaixo, tem que orquestra do guri da cidade, então a é cidade não precisa ter porque tem guri, tem que orquestra do guri lá tocando. A outra, porque tem isso, tem aquilo, e a gente não tem o profissional. Sim. E isso é um caso que a gente precisa repensar com isso. E quando eu disse também que, que, que muito seria que você acaba de se formar, você tem um, um conjunto, não é só para cordas, não é só para isso. Eu quero dizer também, deixar claro aqui também, para deixar aquele adendo, o cara faz... Música de câmera é muito importante. O Pedro Cadeira fala isso, é importante. O festival que eles têm lá, que tem muito essa questão da música de câmera, é muito importante. E música de câmera seria uma grande saída para os músicos hoje em dia. Né, assim, pô, se acaba aqui, você consegue acessar uma Lei um Proac, ou isso aqui com música de câmera. Cara, um quinteto de sopros, um quinteto de metais, uma orquestra de metais, uma banda. Formações mistas. Formações mistas. As pessoas precisam aprender a sair, mas a gente precisa ter é, políticas públicas onde essas pessoas possam é, acessar esses, é, esses programas. E olhar que isso é um programa pra arte. Lei é pra arte. A arte é a hora que aquele cara que se diz artista vai ganhar o seu ganha-pão. Então a gente precisa lutar para algumas coisas é, mudem um pouco de lado. A gente precisa é, que o mundo do trabalho olhe para o artista de uma outra forma, não demonizando a gente, não demonizando a nossa classe, mas dando mais oportunidades para a nossa classe.
0: Então, fica o meu agradecimento, André, como aluno e como integrante do em Pauta, pela sua, por toda a sua generosidade em poder compartilhar isso com a gente. E eu também, mais uma vez, agradeço
2: imensamente, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e
1: é sempre um prazer falar sobre o que a gente faz.